1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas. Además, la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Cristal Pérez, estará con nosotros. Y en el último segmento, la presidenta del movimiento Una Sola Voz, María de Lourdes Ortiz estará con nosotros. Además, como todos los días de lunes a miércoles, de ordinario estaría con nosotros Marilu Guzmán, pero estará fuera hoy. Excusada está. Y en sustitución estará con nosotros la amiga y licenciada Ivonne Lozada. Y junto a ella analizamos todos los temas para hoy 23 de octubre del 2023. Se termina el 2023 de paso. Ya que es lo que queda. Yo vi un restaurante que ya tiene el arbolito de Navidad puesto. Ni siquiera pusieron una calabaza. Directo al árbol de Navidad. Son las 8 y 4 de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre
2: la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay mucho tema que discutir. De pronto los asuntos políticos en nuestro país se han encendido. Y eso, por supuesto, requiere de nuestro análisis hoy el periódico digital Noticel publica una encuesta en la que coloca a la comisionada residente Jennifer González detrás del gobernador Pedro Pierluisi Sí, la encuesta de Noticel apunta a que Pedro Pierluisi ganaría una primaria en el PNP con un 50%, Jennifer González llegaría en un segundo lugar, cercano, con un 42% del electorado. Y esto yo creo que eh, causa un serio disloque para la campaña de la comisionada residente Jennifer González, principalmente porque la proyección que ella ha intentado llevar a través de sus portavoces, y a través de filtraciones que se han hecho a través de las redes sociales, es que ella está adelante Y hemos visto filtraciones en las que apuntaban a eh, un 70-30, un 80-20 de ventaja para la comisionada residente en sus alegadas encuestas internas. Y ahora con una encuesta pública hecha por un medio de comunicación en Puerto Rico, por una encuestadora que en Estados Unidos pegó el resultado congresional del año 2022 y que es reconocida esta casa encuestadora por una empresa como lo es 538, que mide la efectividad y la precisión de las encuestas y las encuestadoras en Estados Unidos. Esa entidad 538, la ha... Ah, evaluado favorablemente a la empresa que hizo esta encuesta, pues ciertamente esto levanta unas dudas acerca de la narrativa que ha estado llevando la comisionada residente y sus portavoces. Y me parece que le da un respiro al gobernador Pedro Pierluisi en esa primaria, un respiro que malamente necesitaba. Habrá que ver qué resultado tiene esto al interior de la primaria del PNP. Yo tengo que admitir que me sorprenden estos números, pero claro, yo no soy miembro de la base del Partido Nuevo Progresista. En ese sentido, tengo que delatar mi propia parcialidad, mi propio prejuicio. Yo no soy miembro de esa base. No conozco necesariamente la idiosincrasia de esa base. Sé que con distintas personas que yo hablo, que son miembros del PNP, sé que hay un malestar con la manera en que Jennifer González ha estado llevando su campaña inicialmente. Sé que el mensaje que ella llevó diciendo que el país y el gobierno van por mal camino pisó muchos callos, pisó muchos callos porque el PNP tiene muchos legisladores, tiene la fortaleza y tiene muchos alcaldes y en el sentido en que ella planteó ese mensaje no aparentó hacer mucha distinción entre Pedro Pierluisi y el resto del Partido Nuevo Progresista y eso ha levantado unas ronchas al interior de la colectividad, además de que ella ha sido miembro del gobierno, ella lleva ya dos elecciones aspirando junto con los candidatos a la gobernación de esa colectividad y por tanto parecería ser una especie de autogol, un disparo al pie por parte de la comisionada residente porque luego ella va a tener, si es que ganase la primaria, ella va a tener que rescatar esas piezas del rompecabezas novo progresista para lograr armar una imagen, una estrategia que la lleve a la gobernación si es que eventualmente de nuevo ganase esa primaria. Así que yo creo que eso ha causado unas ronchas al interior del partido me parece que su manejo de la situación con figuras como quiquito Meléndez que yo mismo siento que a Quiquito quizás se le ha ido la mano y ha lucido quizás un poco despechado con todos sus planteamientos pero, pero considerando el que Quiquito estuvo al lado de la comisionada residente por tanto tiempo, que fue uno de los portavoces principales de la comisionada residente, el hecho de que de pronto él haya roto tan públicamente con la comisionada residente, más allá de lo que dice sobre esa relación puntualmente, también podría decirnos algo importante acerca de cómo la comisionada residente está trabajando esas diferencias políticas y personales que surgen en cualquier campaña. Y podría ser un indicio, no estoy diciendo que esta baja en el equipo de la comisionada residente de por sí y únicamente sea tan importante, pero podría ser un indicio de que efectivamente la comisionada residente no ha tenido el tacto que se requiere para navegar las turbulentas aguas de una candidatura hacia la fortaleza. Y lo hemos visto con otras figuras, como por ejemplo Kenneth McClintock, que también fue, por lo visto, criticado por unas expresiones que hizo en un programa Simple y sencillamente como analista político, no es que estuviera criticando a la comisionada residente, sino que como analista político hizo unas expresiones y eso levantó el furor por parte del equipo de la comisionada residente. Así que si efectivamente están pisando esos callos, si efectivamente la comisionada residente ha llevado un mensaje que parecería criticar a la totalidad del partido nuevo progresista al que ella aspira a presidir, Y si, como yo he planteado anteriormente, la comisionada residente no ha logrado articular ni un mensaje de campaña efectivo, ni establecer que tiene un equipo de campaña, parecería que esa desorganización del equipo de la comisionada residente está comenzando a pasarle factura. Y es que, lo he visto anteriormente, uno puede estar adelante en las encuestas, pero de ordinario. El que gana una elección, el que gana una primaria, es el que tiene el equipo mejor organizado, el que tiene la campaña mejor financiada, el que tiene la campaña con el mejor y más disciplinado mensaje. Y me parece que en este caso la comisionada residente no ha tenido esos factores. En cambio, Pedro Pierluisi, con todos sus defectos, con todos sus negativos, ha tenido un mensaje ha tenido portavoces disciplinados que han llevado ese mensaje, está recaudando muchísimo dinero, incluso hoy el periódico El Nuevo Día, entiendo que la nota es de Gloria Ruiz Cuilan, efectivamente lo es, página 6 del periódico, Pierluisi informa que recaudó durante el trimestre de julio a septiembre 659 mil dólares, llevando la cantidad de dinero que tiene disponible en su cuenta, esto es después de restarle los gastos por esas actividades que haya tenido, tiene 3.5 millones de dólares en su cuenta de banco al 30 de septiembre de este año disponible para comenzar su campaña primarista. La comisionada residente creo que tiene cerca de un millón de dólares. Así que Pierluisi todavía ventaja a la comisionada residente en recaudos casi 4 a 1. Y de nuevo tiene mensaje, tiene mensajeros, tiene dinero. Y tiene un equipo de campaña que ya anunció incluso su director de campaña y ha colocado también a un sinnúmero de otras personas en puestos claves al interior de su comité de campaña, mientras la comisionada residente sigue teniendo únicamente a Aníbal Vega Borges, que es su coordinador electoral, haciendo las veces también de portavoz de su campaña y parecería que hasta de director de campaña, cubriendo todas las bases porque parecería que no tiene un equipo. Y en ese sentido, de nuevo, si le damos credibilidad a la encuesta, parecería entonces, la encuesta del periódico digital Noticel, parecería entonces que todos esos factores le están pasando factura a la comisionada residente. Veremos, veremos, todavía falta mucho camino por andar. E igual que digo que las encuestas que colocan o colocaban a la comisionada residente adelante por mucho, no necesariamente se materializan el día de la primaria. Lo mismo tengo que decir también de la encuesta de Pedro Pierluisi. Esto es simplemente un retrato. Hoy, conforme a cómo se hizo esa encuesta y a quién se le preguntó, en este caso dice Atlas, que es la firma que hizo la encuesta, dicen que solamente le preguntaron a quienes dijeron que votarían por el PNP. Que de paso, eso puede levantar incluso unas preguntas metodológicas también, porque... Una cosa es que usted diga que va a votar PNP en la elección general. Otra cosa es que usted diga que va a ir a votar a la primaria del Partido Nuevo Progresista. Son dos cosas muy distintas y en ese sentido habría que ver si lograron realmente definir el electorado primarista al interior del Partido Nuevo Progresista, porque eso podría cambiar los resultados de la elección. Hay mucha gente que vota consistentemente PNP, pero que nunca va a a una primaria del Partido Nuevo Progresista ni de ningún partido. Así que mucho cuidado con llegar a conclusiones. Insisto, la vez pasada, Eduardo Batia en este momento estaba, según las encuestas que publicaba El Nuevo Día, estaba muy, muy adelante de todos los demás candidatos en la primaria del Partido Popular Democrático. Charlie Delgado yo creo que en esta etapa todavía casi no registraba como una figura política reconocida a nivel nacional. Sin embargo, cuando llegó la primaria y después la secundaria, porque tuvimos dos vueltas la vez pasada, ustedes recordarán que Charlie Delgado ganó con más del 60% del voto. Así que mucho cuidado con llegar a conclusiones a partir de encuestas que lo que hacen es reflejar el sentir del pueblo, el pueblo encuestado, ¿En ese momento es ese pueblo encuestado representativo del pueblo que eventualmente va a ir a votar? Esa es la pregunta fundamental para realmente darle credibilidad y validez a estas encuestas. De paso, que deje fuera también el hecho de que Pedro Pierluisi es gobernador, está gastando millones y millones y millones en campañas de publicidad con el lema que está cuestionado y que el controlador electoral, de paso, dice, está evaluando el de haciendo que las cosas pasen y, por supuesto, ha repartido... Millones largos, ya probablemente billones, en aumentos salariales a los empleados públicos, bonos por los sobrantes del dinero que nosotros los contribuyentes pagamos. Así que, considerando que los empleados públicos probablemente están sobre representados en el electorado que va a votar en una primaria, quizás no me sorprenda estos datos. Empleados públicos, PNP agradecidos con el gobernador y cuestionándose si la comisionada residente realmente va a cumplir las promesas que ya Pierre Pierluisi está cumpliendo en el caso de, de nuevo, los empleados públicos. De paso, antes de pasar al tema de Juan Zaragoza, solo para reseñar también, el 67% de los encuestados dijo que la comisionada residente, fíjense esto, qué interesante, a veces hay que ir a los detalles, 67% dice que la comisionada residente es desleal. Y claro, la campaña que ha hecho de que el gobierno va por mar camino no la ayuda en ese sentido y podría ser ciertamente un detrimento para ella en su contienda primarista. Y por otro lado, interesante también, le preguntaron, A los encuestados, ¿en tu opinión cuánto han contribuido cada uno de los siguientes líderes a adelantar la causa de la estadidad para Puerto Rico? La comisionada residente, 28% dice que no ha hecho nada. En cambio, Pedro Pierluisi, 31% dice que ha hecho mucho, 35% dice que ha hecho bastante, o sea, un 66% dice que ha hecho mucho o bastante, La comisionada residente, solo 40% dice que ha hecho mucho o bastante y de nuevo 28% dice que no ha hecho absolutamente nada. Pasando a Juan Zaragoza, en el lado del Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza ha dicho que se lanza a la gobernación. Es portada hoy del periódico El Vocero y por supuesto también ha sido noticia aquí en Radio Isla 1320, donde además habrán escuchado el anuncio que está pautando, anunciando su aspiración a la gobernación. Él justifica esta aspiración diciendo que él es un gran administrador y que incluso ha hecho una encuesta que él no toma estas decisiones de manera aleatoria, sino que es una persona bien estratégica y, y que él pagó por una encuesta 30 mil dólares. La hizo con la empresa de Marketing Center, que es del amigo Luis Benave, es una empresa de encuestas ciertamente de mucha credibilidad en el país yo he trabajado con ellos y no tengo por qué dudar de los resultados que Zaragoza está levantando, ahora ahora lo interesante de lo que dice Zaragoza y quiero citarlo aquí directamente no tapamos el cielo con la mano pero yo siempre he sido bien estratégico, mido mucho las cosas y por eso soy el único candidato que se ha gastado 30 mil y pico de dólares en una encuesta mientras que ellos están corriendo esto de oído Yo soy un profesional y corro las cosas metódicamente. Trabajo con estrategia y planes, enfocándome en la ejecución. Dice el artículo, este artículo de paso que estoy citando es de Pedro Menéndez Sanabria, del periódico El Vocero, artículo de primera plana. La encuesta encomendada a la firma de Marketing Center, realizada entre julio y agosto de 2023 en los ocho distritos senatoriales, coloca a Zaragoza al frente en una posible contienda a la gobernación Sobre el actual primer ejecutivo Pedro Pierluisi y otras figuras como el líder independentista Juan Dalmau, el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana Manuel Natal y el fundador del proyecto Dignidad César Vázquez. Interesante lo que no dice Zaragoza. No dice si la encuesta midió las posibilidades de Juan Zaragoza prevalecer en una primaria dentro del PPD. Tampoco nos dice si él le ganaría a Jennifer González. Y son dos preguntas críticas. Y son dos preguntas que yo siento la prensa le debería hacer a Juan Zaragoza. Si él está utilizando la encuesta y si él está publicando esos datos para justificar su aspiración, creo que ha abierto la puerta a que uno legítimamente pueda preguntarle Sobre esos otros datos, y yo creo que debería revelarlo, si va a ser enteramente transparente, debería decir si él gana la primaria en el Partido Popular Democrático, y debería decir si él le gana a la comisionada residente Jennifer González. Y lo traigo porque lo que, y ahí sí yo puedo hablar con un poquito más de conocimiento de causa de la base del Partido Popular Democrático, lo que yo siento es que la figura que se está consolidando al interior del Partido Popular Democrático es Jesús Manuel Ortiz. Incluso el mismo periódico digital Noticel, que hoy publica la encuesta que pone adelante a Pedro Pierluisi, la semana pasada, y no pude discutirlo el viernes porque estuve fuera, el viernes publicaba una encuesta que colocaba a Jesús Manuel Ortiz como el principal contendiente dentro de una primaria en el Partido Popular Democrático con un 44%, un segundo lugar distante lo tenía, entiendo, Charlie Delgado. Así que interesante, y hablaremos de todo esto en breve, expandiendo sobre estos temas con la amiga Ivon Lozada, cuando regresemos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla, 13 en sintonía,
0: Conéctate a Radio para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos, soy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Ivonne Lozada, está sentada a la mesa. Ivonne, buenos días.
3: Buen día, Armando. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Descansaste el fin de semana?
1: Descansé, descansé. Gracias a Dios. De paso, quiero darle las gracias al amigo José Nadal Power. El viernes estuve en unas gestiones personales de salud. Y bueno, Nadal me estuvo cubriendo aquí en Sobre la Mesa, como hace él, como haces tú, como hace el amigo Ramón Luis Nieves. Y a todos ustedes, pues siempre... Yo les doy las gracias y hoy pues lo estás haciendo tú por la amiga Marilu Guzmán, que también creo que está Como siempre, un placer para mí siempre. Sí, gracias. Eh, Ivonne, qué bueno que estás aquí hoy, porque hoy es un día bien, bien, bien eh, emocionante para nosotros los que como tú y como yo somos junkies de la política, y lo digo en en el mejor sentido de la palabra junkie, Pero, pero bueno, hay encuestas encuesta del periódico digital Noticel, hay primera plana del periódico El Vocero Juan Zaragoza planteando que él aspira a la gobernación. Empecemos con el tema del PNP. ¿Te ha sorprendido el resultado de la encuesta de Noticel?
3: No, y te lo había adelantado. Esa era mi postura en una conversación que tú y yo tuvimos eh, cuando surge la candidatura de Jennifer González. Eh, No hay duda, de que Jennifer González es uno, y voy a decirlo, que, que no se ofendan eh, por favor las feministas, pero para incluir entre hombres y mujeres una de las políticos más fuertes eh, en la historia política moderna de Puerto Rico. Eh, y esto obviamente incluye políticos y políticas, en el para, no, para que no se piense que estoy hablando de mujeres en la política nada más. Pero ciertamente también aquí hay una cultura de eh, política en que el incumbente ah, siempre tiene mayor control, no tan solo sobre la estructura electoral, sino sobre los recaudos. Eh, Y Pierluisi me parece que puede llevar una delantera en las primarias. Eso no quita que si las elecciones fueran mañana y Jennifer fuera directo a las elecciones, ella tendría muchísimas más posibilidades, probabilidades de eh, prevalecer en una elección, quizás más que las que tendría un Pierre Luisi, que está debilitado hoy. Pero las primarias, la dinámica en las primarias y las elecciones generales son muy distintas.
1: Sí, yo yo estoy de acuerdo contigo que, que a veces nosotros eh, nos dejamos llevar por la percepción pública, particularmente en los medios, digamos, los llamados medios mainstream, y la base de un partido es una burbuja aparte, es una burbuja aparte. Tú y yo, pues, no somos PNP, no, no, no conocemos necesariamente esa burbuja, pero yo planteé un sinnúmero de factores que podrían estar pesando sobre el parecer de esos electores al interior del Partido Nuevo Progresista, que de paso... El que va y vota en primaria es el corazón del corazón del corazón del rollo. Más en estos momentos en que también los electorados se han ido achicando, ¿verdad? Hubo un momento en que, no recuerdo ahora si fue la primaria de Rosselló y Fortuño, pero en esa primaria yo creo que votó más de medio millón de personas. Probablemente, eso no lo vayamos a ver en este momento, porque si votara medio millón en la primaria del PNP, pues básicamente tienen asegurada la gobernación. La vez pasada creo que votó un millón de personas en la elección general, ¿no? Si tuvieran medio millón de electores, pues ya tienen el 50% del electorado. Así que estamos hablando de un elector achicado, por tanto, es probablemente un elector más purista, es un elector quizás más más radical, es lo que está pasando de paso, Eh, tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano con sus primarias, que los que van a votar en esos procesos en Estados Unidos tienden a ser la extrema derecha, la extrema izquierda, dependiendo del partido, y en ese sentido pues lleva a los candidatos a asumir unas posturas. Y aquí, interesantemente, no sé cómo tú ves esto, la encuesta de noticias dice que los PNP ven a Jennifer González como alguien, 28% de los PNP ven a la comisionada reciente como alguien que no ha hecho nada para adelantar la estadidad.
3: Sí, no, que es cierto, no ha he hecho nada. Por
1: pero pero, pero sería cierto y también se de si tú no crees. Perdón. que sería cierto también de y sin embargo, Exacto. a y la adjudican mira, haber hecho mucho más.
3: Hay algo que yo he percibido en esta nueva eh, era política eh, que tiene que ver con las transformaciones internas, particularmente de los que llaman los partidos tradicionales. Y, y es que el único que yo veo sufriendo un cambio radical es el Partido Popular, de esos tradicionales, porque hay una lucha interna, generacional, exigiendo cambio. Yo no veo ese eh, reclamo en el Partido Nuevo Progresista, que sigue igual, es tradicional, es el mismo estilo, son las mismas caras, así que yo no veo cambio. Jenny, si la política ha cambiado, Para bien y para mal, eh, también tenemos una población eh, muy farandulera política que se deja llevar mucho por los estilos histriónicos, teatrales, por el tiktokeo, eh, por Instagram... Eh, y eso es parte de un estilo de unas generaciones mucho más jóvenes eso pudiera en alguna medida afectar eh, la política en el Partido Popular que tiene un reclamo de jóvenes de unas voces jóvenes que quieren asumir eh, ese cambio de de batón, ese cambio de liderato en el partido, pero yo no veo cambios en el Partido Nuevo Progresista, yo no creo que vaya a haber cambio, punto
1: Digo, de paso, de paso y que Jennifer Jennifer lleva la política
3: Exacto. Muchísimo, O sea, rostro... tampoco es que
1: ella sea una nueva generación.
3: No lo es. Ella es un rostro tradicional del establishment, del Partido Nuevo Progresista, eh, en alguna manera protagonista, pero de segundo plano. No, no creo en este momento que vaya, que vaya a poder prevalecer en una primaria.
1: De paso, este... la, la comisionada ¿Eh? residente saca unas expresiones esta mañana y... Y, y me parece interesante, yo creo que las expresiones como tal son una muestra de la desorganización y la falta de equipo que tiene. Porque primero, las expresiones son en voz, de nuevo, del ahora director electoral de la campaña de Jennifer González, Aníbal Vega Borges. No tienen a más nadie, no tienen otro portavoz oficial de la campaña. Es el único... A mí que eso puede. me sorprende también. Me sorprende muchísimo, pero claro, ¿qué pasó con otro que era un portavoz muy cercano? aliado muy cercano, Quiquito Meléndez, pues se fue molesto. Que, que de paso, yo no puedo, o sea, yo conozco a Quiquito, Quiquito eh, es amigo. Yo no puedo creer que Quiquito, que es un político que lleva mucho tiempo, es un líder castao. Yo no puedo creer que Quiquito, por el hecho de que no le hayan dado la comisaría reciente, la candidatura a la comisaría reciente, que él haya decidido eh, abandonar la campaña de Jennifer González. Ahí tiene que haber sí. pasado algo más. Porque tiene lo, que haber algo Porque más. los políticos siempre tienen que ir con un saco para ganar y otro para perder. Digo, a menos que Jennifer le haya hecho un compromiso hace dos años firme y final. Mira, tú vas a ser mi candidato. Pues quizás él se pueda haber ofendido por eso. Pero yo creo que si no había ese compromiso, pues estamos hablando de, de pues, un proceso muy natural en la política, que tú escoges a una persona o escoges a otra y tú tienes que ir listo para ser o el escogido o el el no escogido, para ganar o para perder. Así que algo más tiene que haber pasado ahí, creo que es un indicio de cómo ella maneja las cosas. Y entonces se está quedando sin portavoces. Aníbal Vega Borges dice que respetamos las encuestas y las vemos como mecanismos de estudio, pero hay encuestas y hay encuestas, hay sondeos y hay predicciones. Aquí se falla en su metodología poco científica y entonces pasa a citar al eh, profesor Jorge Benítez de la Universidad de Puerto Rico diciendo que se entrevistó muy poca gente para generalizar esos resultados. Que a mí no me queda claro por qué Benítez entiende que se encuestó muy poca gente. Entiendo que Atlas ha dicho que se encuestaron más de 2.000 personas. Yo he visto encuestas donde se... Entrevistan 600, 800 personas, 1000 personas. Claro, eso afecta el margen.
3: Bueno, lo importante es
1: la muestra. Sí, lo importante es la muestra. El número de personas que sea no no es lo importante. El, país. el claro. número de personas te va a afectar el margen de error de la encuesta. Pero pero puedes tener una buena encuesta con 1000 personas. Y si esta encuesta efectivamente era de 2000, pues me parece que el número como tal no debería levantar eh, un, un cuestionamiento así. Pero bueno. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, quiero que hablemos de Juan Zaragoza y del Partido Popular Democrático, porque ya tenemos mm. candidato oficial, por lo menos uno de los aspirantes, en el PPD. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla. 3, 3, 2,
0: 3. en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
1: regresamos, hoy, Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Ivonne Lozada sigue sentada a la mesa en sustitución de la amiga Marilu Guzmán Ivonne, Juan Zaragoza se lanza a la gobernación El periódico El Vocero tiene un artículo de portada hoy, Pedro Menéndez Sanabria firma la nota, dice que él es un tipo estratégico, mide las cosas y es el único candidato que ha gastado 30 mil y pico en una encuesta. Esa encuesta, según Zaragoza, fue realizada entre julio y agosto del 2023 en los ocho distritos sanatoriales y coloca a Zaragoza al frente en una posible contienda a la gobernación sobre el actual primer ejecutivo, Pedro Pierluisi, y otras figuras como Juan Dalmao, Manuel Natal y César Vázquez. Hay dos omisiones en esa información que publica Zaragoza. No dice, uno, si en la encuesta le ganaría a los demás contendientes en una primaria del Partido Popular Democrático y dos, No dice si le ganaría a Jennifer González en la elección general. Y como planteé, si él mismo está usando la encuesta públicamente como justificación para su decisión, me parece que la pregunta es legítima y debería aclarar esos asuntos. Añado al análisis, para pasarte el micrófono, que el periódico Noticel publicó la semana pasada, el viernes, los resultados de su encuesta. Y aquí los tengo, los había... Eh, había hecho referencia a ellos de memoria. ¿Por qué candidato votarás en la primaria del PPD para gobernador? Y esta pregunta se le hizo a quienes dijeran que habían eh, votado, votarían por el Partido Popular Democrático. Jesús Manuel Ortiz cómodamente ganaría la primaria, 42.6%, dice el periódico Digital Noticel, Luis Javier Hernández, 17.3%. Charlie Delgado, 16.4%. No está seguro, 13.5%. José Luis Dalmau, 5.6%. Y Juan Zaragoza sacó 3.8% en esta eh, hipotética primaria popular.
3: Pues mira, si hay algo, esta información que me das primero, De lo que no tenemos duda, es una de las ganas que tiene Zaragoza de ser gobernador. No hay duda de que él quiere ser por lo menos candidato a la gobernación de Puerto Rico. Uno. Mm Segundo, con esa encuesta de 30 mil dólares que quiere comunicar que tiene los recursos... Para hacerlo, porque tú te gastas en este momento histórico tan difícil que están las recaudaciones, 30 mil dólares individualmente en una eh, en, y no eres ni bueno, eres aspirante por ahora. Eh, oye, eso es un mensaje bien fuerte. Me sorprende un poco que él ha llegado, que él haya llegado tan rezagado en la encuesta de Noticel. Eh, no me sorprende que esté al frente. No hay duda de que eh, Juan Zaragoza es uno de los políticos más capaces que ha pasado por esa legislatura y de de los top en la legislatura actual. O sea, es que eh, no hay discusión de eso. Eh, Pero sí puedo percibir, por lo menos en 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 el espacio y en la comunidad de populares, que aunque hay ese reconocimiento, Juan, que no haya duda de todas las capacidades que él pueda tener como profesional, eh, por alguna razón ha, no ha logrado llegar y convencer a los populares de que él sí eh, pudiera ser el me- la mejor opción a la gobernación del Partido Popular. Hay algo que no no todavía no ha logrado hacer clic.
1: Oye, que eso puede eh, cambiar. La gente le tiene Ivonne, mucho cariño. Eso puede cambiar. Pudiera cambiar. O sea, recordemos sí, en, este experiencia. Momento, en este momento Charlie Delgado estaba muy rezagado frente a frente a Eduardo Bati O sea que quiero, sí. quiero ser lo más honesto intelectualmente con el análisis, ¿verdad? Encuestas son un retrato en un momento. Sí.
3: Exactamente. Y ya lo hemos vivido anteriormente y yo creo que él apuesta a eso. Él tiene seguridad. Oye, que eso es lo primero. Tú, tú tienes que para correr, tú tienes que tener ganas de ganar. Eso es primordial y tú tienes que creer en ti. No hay duda de que Juan Zaragoza cree en sus capacidades y, y el resto del país también. Hay un asunto de proyección quizás de química con el electorado de base popular que hay que trabajar. De reconocimiento no es, porque a esta fecha el, el issue con Charlie era reconocimiento. Él era, era un alcalde de un pueblo pequeño, mediano. Eh, pero era reconocimiento Eh, hay que ver, él lo tiene
1: tú traes un un elemento bien importante ahí y y puede ser en detrimento de Zaragoza porque eh, efectivamente a Charlie no lo conocían, entonces Charlie todavía tenía la oportunidad de crear una proyección en torno a sí mismo y yo creo que en la primaria lo hizo súper efectivamente o sea la campaña de, de Charlie fue Textbook Politics, pero me parece que Zaragoza, en cambio, no tiene ese problema ni tiene esa oportunidad. A Zaragoza ya lo conocen. Entonces, en la medida en que ya a ti te conocen y la gente no está optando por tu candidatura o por tu aspiración, sí. eso es un mensaje.
3: Ahí Sí, hay un problema ahí. Y en el caso de Charlie, Charlie tuvo problemas manejando issues, particularmente de política pública social en los medios. Pero en el one-on-one on one con la gente tenía un carisma extraordinario.
1: Sí, y, y una lo, y química lo de los,
3: con la gente que quedaba encantada con de
1: él. De acuerdo. Y lo de los issues fue más que nada ya en la, en la elección Entrada, general. No, no fue tanto en la etapa primarista. Y yo creo que en la sí, etapa primarista... Sí. Eduardo, mi amigo, mi hermano, tuvo muchos más problemas en esa etapa primarista, por ejemplo, con con su manejo del tema de Wanda Rolón, por ejemplo, que hizo unas expresiones un poquito eh, eh, desatinadas en aquel momento sobre sobre esa figura. Yo creo que eso acabó acabó costándole con un sector religioso al interior del PPD. Eh, ¿Tú crees que Juan Zaragoza todavía él, eh, haya espacio para que él reconsidere, porque también es cierto, yo yo traigo otro caso de la la primaria pasada, Carmen Yulín Cruz si Carmen Yulín Cruz hubiese aspirado a la comisaría residente yo creo que hoy ella sería eh, comisionada residente, yo creo que eh, se hubiesen eh, puesto echado a un lado otros candidatos eh, a la comisaría el pueblo popular se lo habría agradecido y muy posiblemente ella hubiese logrado eh, recabar un apoyo de ciertos sectores de la izquierda consolidar el PPD un PPD agradecido con que ella evitase esa primaria y y lo digo porque de nuevo hay ciertas figuras que la gente las ve en una posición y no en otra, no es que no te quieran, es que te quieren para otra cosa y Juan Zaragoza por ejemplo, podría ser un gran candidato para San Juan y creo que los populares se lo agradecerían muchísimo, pero no sé si hay ese espacio.
3: Sí, pues Yo creo que de aquí a diciembre, que es cuando cierran las candidaturas, es difícil ver que Zaragoza eh, cambie de opinión. Él está muy seguro, ha invertido esfuerzo y evidentemente dinero enfocado hacia esa candidatura y él cree en él que es positivo, pero bueno, eh, pudiéramos estar perdiendo un un recurso extraordinario si las primarias pues no no se dan, el resultado de las primarias no son favorables para él.
1: Y y te voy a decir algo, para elogiarlo tanto a él como a Jesús Manuel, si la primaria acabase siendo entre esas dos figuras, porque yo creo que nada despinta que Jesús Manuel también va a anunciar su candidatura, Máxime después de ver estos números, no tiene... Razón para no decir, pues mira, yo yo estoy disponible. Me dicen por ahí que Luis Javier probablemente va a optar por otra candidatura. Me dicen por ahí que lo mismo va a pasar con Charlie Delgado y José Luis Dalmau. Yo personalmente no creo que tenga nada que buscar, pero...
3: Yo creo que él está claro ya en su Yo creo que
1: él debe estar claro y y, y yo le recomiendo que no oiga a quienes quieren mantener la puerta de su oficina de presidente del Senado abierta que le están diciendo cositas bonitas al oído, ¿verdad? Que no oiga a esa gente, que, que oiga a otra gente que realmente tenga sus mejores intereses en mente. Pero si la primaria se redujera a Zaragoza y Jesús Manuel, me me complace y y creo que sería una primaria donde no se llegaría a lo personalista, sería una primaria de ideas, son dos personas que no son de estar eh, generando eh, controversias personalistas y en ese sentido yo creo que el Partido Popular podría, después de ese tipo de primaria, volver a unirse y encaminarse potencialmente hasta fortalecido a, a una elección general. Así que veremos, veremos qué sucede. Y bueno, tenemos que irnos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
3: Bueno gente, regresamos aquí a Guía sobre la mesa por Radio la trece veinte. Yo soy Ivonne Lozada, en sustitución de la compañera Marilu Guzmán, quien se está tomando el día de hoy. Y como todos los lunes, nos acompañan el ex senador José Yello Ortega, y el ex representante Víctor García San Inocencio. Buen día a ambos Yello, Víctor. Saludos, eh,
4: saludos a ti, Ivón. saludos a todo el público y
2: saludos a Víctor.
3: Víctor, saludos a ti también, que estabas en, en, en segunda voz.
2: Sí, saludos, saludos a Jello, a ti a toda la Radio S.
3: Sé que hay varios temas políticos que tocar. De hecho, me gustaría un poco hablar de la propuesta de la eliminación de la crudita, pero antes, porque siempre nos envolvemos y nos abrumamos hablando del, de los fueguitos de las semanas y las peleas políticas. Y hay un asunto que pasa por alto y para mí es importante que es que ayer se cumplieron 50 años de la partida de uno de los puertorriqueños más grandes de nuestra historia. Bueno, en realidad, catalán boricua, que es el maestro Pablo Casals de Filló, que falleció un 22 de octubre en el 1973 en auxilio mutuo, y me preocupa cómo la figura de Pablo Casals así como otras figuras de la historia de Puerto Rico y eventos de nuestra historia han pasado a ser víctimas de la crónica eh, falta o de la amnesia colectiva que vive este país. Yo creo que Pablo Casals ha sido una de las figuras más grandes y las aportaciones que tiene y que decidió en el retiro de su vida venir y hacer de Puerto Rico su hogar. Eh, para aportar, fue un humanista eh, también, de hecho fue merecedor de la medalla de la libertad de Estados Unidos otorgada por John F. Kennedy, eh, de la medalla de la paz de las Naciones Unidas, fue un pacifista, un humanista, un activista político, más allá de músico, fue un activista de derechos humanos y por alguna razón en este país, pues no, ahí se nos cayó alguien por alguna razón este país tiene una tendencia a borrar de la memoria colectiva a personajes como este. ¿Quién me queda en línea, Yeyo o Victor? Hola, se me cayeron los dos, ¿No puede ser. Bueno, de todas maneras, en lo que nos reconectamos eh, a los panelistas, ayer de hecho, el historiador Pedro Reina publicó una breve pero muy precisa columna sobre el maestro Pablo Casals, eh, que quien, como dije, eh, vino a vivir en el 1955, decidió mudarse a Puerto Rico, y eh, eh, de hecho su mamá es mayagüezana, eh, él fue eh, entre los logros que tuvo obviamente esas transformaciones fue la creación del Festival Casals, la la Orquesta Sinfónica en el 1958, el Conservatorio de Música en el 1959 Eh, y con estas tres instituciones obviamente cambió para siempre lo que era la cultura musical de Puerto Rico. Casals vivió una vida muy larga, fructífera, que marcó su apego, marcado por su apego al poder redentor de la cultura frente a la insensatez de la guerra de aquella época teniendo que vivir un exilio en Francia desde el 1939 a causa de la guerra civil española y eventualmente la segunda guerra mundial Eh, durante esos años de destierro vivió momentos de gran precariedad personal aferrado al violonchelo que lo consagró en décadas antes como el principal chelista de su tiempo. Me dicen que tengo ya Victoria Yello en línea.
2: Sí, sí, bon, estoy aquí en línea. Tom, eh, estamos aquí. ¿También? Nada. Pues creo como que, les decía, que,
3: 50 años que de hecho coinciden con los 75 años de la conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos que es ahora en diciembre. ¿Qué nos pa- sí. ¿Qué le pasa a este país?
2: Bueno, yo creo que tiene que ver con el desmemoramiento de las colonias parte del anestesiamiento eh, que opera en un mundo absolutamente presentista en el presente y que no sabe reconocer los momentos importantes ni, los, ni las personas personajes importantes en el caso de Pablo Casals cuando tuvo que exilarse de la dictadura fascista española, de Franco Eh, nada más natural que viniese a vivir a Puerto Rico de donde era su mamá Eh, nacida en Mayagüez Eh, así que nada más natural que eso no escogió venir a Puerto Rico como dicen algunos que que los millones de puertorriqueños en Estados Unidos que escogen irse allá van a buscar la estadidad afirmo que no vino a buscar el estado libre asociado aunque algunos lo han querido pasear y pavonear como eso vino porque vino a la cuna de su mamá eh, que había nacido aquí obviamente mucho tiempo antes fines del siglo XIX eh, y, y es sin duda una persona de absoluto renombre internacional tanto que compuso el himno de las Naciones Unidas Y puso condiciones. Eh, Así que, pues, lamentablemente, el desmemoriamiento de las colonias, que se niegan a veces a reconocerse a sí mismas como colonia, eh, pues provoca este tipo de cosas.
4: De ello. Pero hay que darle gracias primero al resultado de la guerra. civil en España, pues le dio a Puerto Rico oportunidad de recibir varias personas de de renombre eh, y una de ellas obviamente eh, Pablo Casals y gracias a la la comunidad cultural de Puerto Rico particularmente a aquella que se identifica con la música eh, le ha permitido a Puerto Rico tener todavía un sitial en el mundo, en el ámbito musical, con el festival Casals, así que eh, no toda no toda la comunidad puertorriqueña tiene esa, eh, eh, esa pérdida de memoria ha, ha habido obviamente eh, eh, se, ha, se ha puesto pues, a Pablo casal en un, en, un, en un sitial indefinido en términos de su, eh, de su sitial en Puerto Rico así que hay que darle gracias a esa comunidad cultural por todavía. Eh, porque todavía Puerto Rico no solamente los puertorriqueños gozan del Festival Casals, sino que vienen personas de afuera eh, eh, obviamente a escuchar eh, la música clásica eh, de la cual se eh, distinguió el el señor el profesor, el músico el gran músico Pablo Casals
3: Mira, es que yo ni siquiera el gobierno tiene la capacidad de reconocer lo que han sido las figuras importantes. No hay mención. Hay una columna de un, eh, del, eh, en el periódico El Nuevo Día de un historiador y eso es todo. Y se reduce a, una, a un mero músico que muchos desconocen, que incluso es, es catalán boricua. Y yo yo no conocí a Pablo Casals en la escuela. Yo estudié en escuela pública. Tampoco lo conocí en la universidad. Yo lo conocí porque yo tenía una tía que tenía una biblioteca y coleccionaba las selecciones, las revistas estas de selecciones que era el Reader's Digest en wow. español. Y ¿Sí? recuerdo a los 8 o 10 años que me tropecé con una historia de Pablo Casals y por alguna razón que yo no puedo explicar, a esa edad me obsesioné con la figura de del... Eh, y luego conocer que su mamá era mayagüezana, y el orgullo mío de niña mayagüezana, 8 o 10 años de saber y entender que una figura tan grande tenía algún vínculo con mi pueblo natal. Eh, Así que a mí me duele, me indigna esa ignorancia que hay, porque es con esto y mucho otro de lo que es este pueblo, de la historia que ha sido, de la historia de nuestro país. Entonces, ¿cómo uno pretende gobernar? algo que desconoce, que no entiende. Pero bueno, Pablo Casals significaba paz en catalán. Así que en tiempos como los que vivimos, como los que él vivió, es mucho lo que tenemos que rescatar de su memoria. Pero vamos a regresar aquí al al día a día de este país. Y es que aparentemente hay hay una propuesta, por lo menos una sugerencia de eliminar lo que nosotros conocemos como la crudita. Yo no sé cuánto, si realmente el gobernador lo vaya a considerar o vaya a insistir en lo que él eh, eh, dice que es su nueva reforma contributiva. Ustedes saben que todos los años tenemos una nueva reforma contributiva. Me parece una barbaridad, pero bueno, eh, me gustaría un poco ustedes explicaran y ustedes que fueron legisladores, pues la historia de esta crudita y por qué se está planteando la eliminación de la misma, si es que se va a eliminar. Yo y yo.
4: Bueno, mira, ya ya la perspectiva del gobernador Pierre eh, se aclaró creo que en el día de ayer cuando él indicó eh, que él insistía en la reforma contributiva que él le presentó a la legislatura porque entendía que favorecía más eh, al pueblo de puerto rico eh, y por lo tanto dio eh, por sentado que no que no va a bregar con lo de la con la crudita ¿no? eh, que, lo que lo que obviamente impacta al, al, al sector de la de, la, de, la, de, la, de los petróleos del petróleo en puerto rico los derivados eh, del petróleo, obvia- ¿sí? Y que abarat- abarataría obviamente eh, el, el, lo que los consumidores puertorriqueños gastan en la, en la bomba de la, de la gasolina. Eh, que para sorpresa mía, a pesar del, del conflicto en Israel y en Gaza y en Ucrania, el precio de la gasolina se ha mantenido bastante estable en la, en la bomba. Eh, Así que sí, yo, yo estoy a favor de que se elimine la crédita. Yo estoy a favor de que se eliminen un sinnúmero y se reduzca un sinnúmero de impuestos en Puerto Rico, incluyendo el, el de los arbitrios de los automóviles, del que nadie habla. Eh, pero no creo que haya eh, ambiente en el, en el Ejecutivo ni en el Legislativo, porque el Legislativo se ha amoldado hasta cierto grado con las perspectivas del Ejecutivo eh, de no pasar legislación, hay porque temen que el gobernador lo va a vetar. Eh, todo lo contrario, la legislatura debería de actuar con independencia de criterio totalmente y hacer lo mejor por el pueblo de Puerto Rico. Y si Pierluisi la quiere vetar, pues que la veta. Lo mismo que ha pasado con el código electoral eh, que el Partido Popular quiso eh, derogar y no han hecho nada con, al respecto. Así que no veo mucha perspectiva en la legislatura ni en el Ejecutivo para derogar eh, la crudita eh, que obviamente eh, encarece eh, la vida puertorriqueña como todos los demás impuestos.
2: Víctor. Bueno, yo creo que es un disparate sentarse a esperar por la reforma contributiva. Primero por el tiempo que va a tardar en llegarle a la gente el beneficio, si le llega, y por la manera en que está hecho el sistema contributivo puertorriqueño que simplemente favorece a los que más tienen. El tema a base de exenciones eh, grotescas eh, para los que acaparan el capital en Puerto Rico, tirarle una gotita de agua en la reforma, que será lo que le toque, eh, será pues una promesa más rota. Que se lo pasen directo a los consumidores de hidrocarburos en Puerto Rico, si la, el propósito de la crudita era pagar por, por una deuda de la autoridad de carretera, pues ya se va a saldar, la privatizaron, se las van a dar unos amigos del alma. Bueno, pues porque van a seguir cobrando la contribución. Eh, simplemente que se elimine la contribución. Empecemos por ahí, si hay buena fe.
3: Yo pudiera estar algo de acuerdo. Eh... Con Victor, sobre todo, pero con una variante. O sea, aquí se cantan pelados para unos programas. Ahora mismo, ayer estaban los empleados de comedores escolares que están cobrando menos del mínimo federal que cobran los del sector público. En condiciones
2: injustas de trabajo, ¿no? Es así. Lo que pasa es que ese dinero no se va a utilizar para ellos eso irá a parar en contratos amigos del alma pues mejor que vaya al ahorro de los contribuyentes todos todos consumimos aquí derivados del petróleo o tenemos que pagar más caro por lo que se consume esa crudita es un vampiro no desde los tiempos en que se aprobó recientemente es que eso se ha renovado por año hay que quitarlo y si ya se acabó la excusa que por favor no estén afilándose los dientes para usar ese dinero para más contrataderas.
3: A mí, a mí es que aquí el gobierno está malo, bregando con, se le, le sobran dinero, se cantan pelados con unas cosa le sobran chavos y en lugar de invertirlo no. donde hacen falta, que hicieron la última vez, ahora hace par de meses, dárselos en bonos de hasta once mil dólares a empleados sin ningún tipo bueno, de criterio.
2: Eso es para comprar eso. votos. Eso es para comprar votos, eso es una compradera de votos. Lo que pasa es que los empleados gubernamentales saben después de haberlos matado a palo, de haber después de haberle quitado eh, de las pensiones, que le cojan el cheque y le voten en contra.
4: Así, así es. Así es. Sí. Y, hay, y hay que recordar, Ivonne, que cada vez que aquí se menciona un aumento para los empleados, eh, como se Como se reseña hoy en la prensa, un posible aumento impuesto por el gobierno federal a los empleados exentos, eh, los grandes intereses se oponen, se opusieron a la reforma laboral eh, que beneficiaba a todos los empleados de Puerto Rico, particularmente a los dos exentos, y ahora se oponen también a los aumentos a los exentos. O sea, todo beneficio, todo aumento de salario para el empleado público o para el empleado privado, los grandes intereses, incluyendo el gobierno, se oponen. Así que y hay que cambiar ese tipo de dirección porque el empleado puertorriqueño es uno de los más trabajadores y merece eh, igual compensación. Eh,
3: yo, yo no acabo de entender. Otro otro grupo que, de hecho, voy a estar tra- hablando con la presidenta de los profesionales del trabajo social en un rato, que también están cre- reclamando mejores sueldos y condiciones de trabajo. Y como le dije, pues, también, digo, y son muchos, la YUPI, o sea, este reclamo es por todo el gobierno de empleados mal pagos en, en terribles condiciones de trabajo. Eh, y me da gracia, un poco relacionado a esto, que esto no era tema, que Pierre Pierluisi plantea como si fuera novedoso, y sale creo que hoy en el periódico, este equipo de trabajo entre familia y el departamento de educación para abordar el tema del maltrato de menores, como si fuera una novedad, o sea, no se supone que eso es lo que tuvieran, lo que, lo que hacen y lo que debieron haber estado haciendo desde su creación estos dos departamentos, ¿están ahí o los perdí de nuevo? Víctor y Jello, Yo creo que se me cayó la llamada de ambos otra vez. Pero eso es uno de los temas que vamos a estar discutiendo eh, más adelante con la presidenta de eh, los profesionales del trabajo social, Cristal Pérez Martínez, que vamos a estar hablando sobre las... eh, Dios mío, las condiciones actuales que están viviendo eh, los trabajadores sociales, particularmente en el gobierno, ¿no? Han exigido un un salario justo eh, para para los trabajadores sociales y mejores condiciones eh, de trabajo. Y me parece que eso es una pieza fundamental. Si lo que pretende el gobernador hoy con esa eh, propuesta, esa, según él, novedosa propuesta para atajar la violencia y el maltrato infantil de crear este grupo entre el departamento, es que me da esta gracia, entre el departamento de la familia, y que que eso es una de las cosas que atienden, maltrato de menores, el departamento de la familia y el departamento de educación, que uno pensaría que eh, esto es algo que, sentido común, que tenían que estar trabajando eh, desde desde su propia creación y también no no los tengo en línea todavía, déjame ver, se cayeron los dos, yo no sé si los vamos a recuperar en lo que queda de segmento, pero eh, también uno de los temas de primera plana, el asunto de los adultos eh, mayores que parece no ser una prioridad en esta administración y, y surge la preocupación por la vulnerabilidad que viven, esta eh, comunidad de adultos mayores ante el que están altamente expuestos al crimen y al fraude. Eh, hemos visto cómo se han eh, dado, cómo han surgido eh, estos eh, asesinatos últimamente terribles de eh, adultos mayores que han estado desprotegidos no en su casa, que viven solos, Un poco eh, también habíamos discutido la situación porque son los adultos mayores y también lo que son las condiciones de los cuidadores formales e informales de esta población eh, muchos de ellos, la mayoría que son mujeres eh, que están, los, por lo menos los informales que están al cargo del cuidado de sus familiares o de sus cónyuges en una en avanzada edad y uno se queda pensando con todo esto también en la discusión de la, de la crudita ¿dónde están las prioridades del país? cuando es evidente que la razón principal de cualquier gobierno que se llame democrático es la protección de las comunidades más vulnerables. ¿Cuáles son las comunidades vulnerables? Más vulnerables, los adultos millo- mayores, la niñez que ha estado tan expuesta durante los pasados, digo durante décadas, pero que ha salido mucho a la luz. El alza en casos de violencia eh, y agresiones incluyendo agresiones sexuales contra nuestra niñez, ni hablar de lo que es el alza en la violencia contra las mujeres, y vimos la experiencia, ahora que se crea este, este nuevo equipo de trabajo para atender el maltrato contra la niñas, ya vimos la experiencia que tuvimos con el Comité pare que se creó eh, para atender el problema de la violencia contra las mujeres y se creó con un grupo de, de profesionales de primer nivel que tenían la experiencia de organizaciones sin fines de lucro, que le ofrecieron al gobierno su experiencia y propuestas realistas para atajar y erradicar este problema. ¿Qué pasó? Bueno, ahí se rindió el informe. ¿Qué hizo el gobierno? Nada. ¿Cuántos más recursos ha dirigido para atender el problema de la erradicación a partir de las recomendaciones que hace este panel de expertos? Nada. ¿Qué podemos esperar que ocurra con el maltrato con la niñez? Bueno, ya vimos. De hecho, hace poco salió un informe de un comité de las Naciones Unidas para eh, tratar y estudiar cuánto había avanzado la erradicación de la pobreza en la niñez en América Latina y se escogió un grupo eh, eh, liderado por Argentina, se escogen eh, varios países para estudiar el avance que han tenido incluyendo a Puerto Rico. Puerto Rico que crea una ley para la erradicación de la pobreza en la niñez y también para la equidad de género. Había destinado, eso fue a principio de Cuatrenio, ahora en el 2021, crea una ley destina 1.2 millones de dólares al año para atender este problema y atajar lo que era la pobreza, eh, eh, la niñez y la la equidad de género también. No hicieron nada, 1.2 millones. Hasta ahora en dos años que fueron asignados, lo único que lograron gastar, fueron 600 mil dólares para una campaña publicitaria para el Child Tax Credit. Algo no está funcionando. Pero bueno gente, se acabó este segmento, nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos nos visita María de Lourdes Ortiz, presidenta de Una Sola Voz, sobre precisamente el recorte de fondos, organizaciones comunitarias y sin fines de lucro. Así que no se vayan porque regresamos a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
3: Regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 yo soy Ivonne Lozada en sustitución de María Guzmán durante el día de hoy y me acompaña eh, María de Lourdes Ortiz presidenta de Una Sola Voz Sobre el reclamo que están haciendo de recortes de fondos a organizaciones comunitarias y sin fines de lucro. Bienvenida, eh, María de Lourdes. Saludos, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Eh, est- veo que están eh, varias organizaciones sin fines de lucro han estado reclamando a las a la asamblea legislativa que se acaben de aprobar los fondos destinados a, a organizaciones que son necesarios no para la operación para la para la prestación de servicios esenciales que ustedes le dan a la a la comunidad. Así que cuéntenos qué es lo que está ocurriendo, cuál es el reclamo de ustedes y cuál es el tranque
5: en la Asamblea Legislativa. Pues mira, más que nada estamos hablando sobre los 20 millones que ya fueron aprobados en el presupuesto general del país, que son los 20 millones asignados a la Comisión Conjunta de fondos Legislativo, que son aquellos fondos a los que las organizaciones sin fines de lucro pueden solicitar anualmente. Usualmente la Comisión Conjunta eh, prepara un listado de organizaciones en el mes de junio y este listado se envía a cada una de las presidencias, es decir, a la presidencia tanto en Cámara como en el Senado y pasa por un proceso verdad, en términos de cuáles van a ser las asignaciones que se le van a dar a cada una de esas organizaciones que está en esta lista. La lista viene precisamente de aquellas organizaciones que solicitan estos fondos, ¿verdad?, que presentan sus propuestas y entonces la Comisión Conjunta recomienda que, cuáles son aquellas organizaciones que cumplieron con todos los requisitos y que pueden recibir estos fondos. ¿Qué pasa este año? A diferencia de años anteriores, nos hemos dado con la situación que no sabemos exactamente exactamente ¿Cuáles son las organizaciones que están en este listado? Usualmente, ¿verdad? Y esto es, ¿verdad? Por la experiencia que hemos tenido de años anteriores, usualmente ya para el mes de agosto y septiembre las organizaciones saben si están o no están en esa lista. Así que eso les permite a ellas prepararse, ¿verdad? En términos económicos y financieros, prepararse para saber si tienen que hacer algunos ajustes a su operación Eh, para poder continuar ofreciendo los servicios. Este año, pues no sabemos, las organizaciones todavía a esta fecha no saben si van a recibir alguna asignación por fondos eh, legislativos y lo que nos dice la Asamblea Legislativa, por lo menos hasta la semana pasada, hasta el jueves específicamente, es que la resolución está sobre el escritorio del presidente del Senado, que lamentablemente durante la semana pasada estuvo ausente, estuvo fuera del país, y que están en espera de que él dé su visto bueno final, para que entonces la resolución pueda ser radicada, y una vez radicada, pues entonces seguiría y continuaría el proceso para que la misma sea llevada a votación en ambos cuerpos. Y ahí es donde estamos ahora mismo.
3: Mira, eh, no tan solo esto afecta, supongo yo, me da y me corriges, la operación, porque se les ven... Eh, eh, disminuidos, reducidos los fondos operacionales de, de las organizaciones, no, pero que también dependen para el pareo de otros fondos que ustedes hacen eh, solicitud de compropuestas a otras organizaciones eh, que financian las operaciones, pero que dependen del pareo de fondos, que yo no sé si eso también eh, afecta
5: Correcto, muchas organizaciones utilizan los fondos legislativos para precisamente poder hacer ese pareo, especialmente para fondos que vienen eh, de otras fundaciones o de otras organizaciones también a nivel estatal. Y nuevamente, al no saber con cuánta asignación van a estar contando, pues, pues muchas veces hay fondos a los que ellas mismas no se atreven a solicitar porque no saben. O sea, no no tienen una, una un panorama mucho más claro ¿Verdad? ¿De cuánto sería la asignación en términos de fondos legislativos para entonces poder utilizarlo como pareo? Igualmente, pues muchas de las organizaciones sin fines de lucro tampoco tienen líneas de crédito para poder, ¿verdad? Sustanar ciertos eh, gaps, ¿verdad? Dentro de en lo que recibo un fondo, pues puedo utilizar este dinero para ofrecer estos servicios. Así que, pues nuevamente, pone a las, a las organizaciones en una situación difícil y de incertidumbre. Eh, tenemos organizaciones donde hay empleados que son pagados a través de los fondos legislativos porque es importante que las personas sepan que los fondos legislativos son uno de los pocos fondos en los que las organizaciones pueden utilizar para pagar costos operacionales. Así que muchas organizaciones utilizan este dinero para pagar a empleados que ofrecen, por ejemplo, las terapias a los niños, ofrecen eh, el apoyo psicológico a, a los participantes. Entonces, tenemos organizaciones cuyos empleados probablemente ya el primero de noviembre no tienen empleo, porque el el verdad el uso de fondos del año pasado llega hasta finales de octubre y no saben, al no saber si van a estar recibiendo ese dinero, pues probablemente algunas personas se queden sin empleo porque no los van a poder eh, contratar nuevamente. Eh, así que... Lo que sigue, le estamos sigue. pidiendo a la legislatura es que por favor acelere el proceso, ¿verdad? Porque igual la, eh, to- todavía tiene que pasar por el proceso de vocación, así que esto conlleva un atraso aún más para que entonces las organizaciones puedan recibir los fondos que se le asignen y puedan entonces continuar ofreciendo los servicios. Porque si hay un terapista que ya el primero de noviembre no va a tener empleo, pues la terapia se deja de dar.
3: Eh, se estaría, en en caso en, eh, en el caso de aquellas organizaciones que utilizan estos fondos para parearlos con otros fondos que reciben, eso diría que sería el doble el impacto eh, de fondos Exacto. que estarían recibiendo y muchas tendrían que cesar operaciones. El problema, gente, los que nos están nos, nos están escuchando, las organizaciones sin fines de lucro en este país hacen el trabajo que no puede hacer el gobierno y que no hace de dar servicios esenciales a comunidades vulnerables que nos necesitan, a comunidades de diversidad funcional adultos mayores mujeres en situaciones de violencia de género a maltratos de niños a a jóvenes que quieren eh, iniciar empresas, todo, usted piensa en todo, a comunidades en, en de vulnerabilidad, en situaciones de pobreza, y lo vimos, y yo lo he repetido antes, vimos la función tan importante de las organizaciones sin fines de lucro cuando nos tocó eh, la experiencia de María, quienes levantaron este país, quienes estaban ahí, de manera inmediata preparados para apoyar, asistir y levantar este país fueron las organizaciones sin fines de lucro. Esos comedores comunitarios no los levantó el gobierno, los levantaron organizaciones comunitarias y sin fines de lucro y el apoyo que le dieron y también en la zona sur oeste cuando eh, la experiencia de los terremotos y también cuando las pandemias. Este gobierno no puede funcionar sin la, Y el país tampoco, sin el apoyo y el servicio y el trabajo de ustedes, organizaciones sin fines de lucro. Y me puedes un poco abondar, son sobre 125 organizaciones que ustedes agrupan, que trabajan muchos de estos servicios que me gustaría que les explicaras al país para que entiendan el impacto.
5: Sí, en el caso específicamente del movimiento Una Sola Voz, actualmente nosotros agrupamos aproximadamente 125 organizaciones. En el caso específico de los fondos legislativos, 80 de esas organizaciones reciben fondos legislativos, pero en términos generales todas nuestras organizaciones reciben fondos a través de distintas agencias gubernamentales. Así que eh, todas ofrecen servicios que de alguna manera apoyan la labor que, que, que realiza, realiza, que se supone que, que lleve a cabo el gobierno a nivel central. Eh, como movimiento, nosotros lo que queremos es precisamente agrupar y apoyar al, al tercer sector en Puerto Rico, a las organizaciones sin fines de lucro, para que precisamente las organizaciones puedan continuar aportando al desarrollo social y económico del país. Así que llevamos a cabo distintas iniciativas, unas enfocadas más en lo que es advocacy, verdad, o abogacía, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, levantando la voz a nombre del sector y a nombre de estas organizaciones, y tratar también de visibilizar el trabajo que hacen las organizaciones sin fines de lucro, especialmente cuando nos, cuando hablamos sobre servicios esenciales, cuando hablamos sobre la recuperación del país, verdad, que como muy bien mencionas. Las organizaciones son las que dan la cara, son muchas veces los primeros respondedores, porque son precisamente las organizaciones las que conocen a sus comunidades, son las que pueden abrirse paso ante distintas emergencias y luego que ellas logran hacer ese primer contacto, entonces pueden empezar a canalizar ayudas. Así que eso es una de las cosas que tratamos también como, como movimiento de dar a conocer ese trabajo que realizan las organizaciones. Y cómo también podemos comenzar a fortalecer esta red de organizaciones, verdad, la red, eh, que for- las organizaciones que forman parte del movimiento, ya sea a través de capacitaciones o a través de distintos talleres, eh, ¿verdad? basado en las necesidades que tienen, que tienen las organizaciones. Pero más que nada es bien importante que las personas sepan verdad, Lo, la, el rol tan importante que juegan las organizaciones sin eh, fines de lucro en Puerto Rico, especialmente ante las comunidades de mayor vulnerabilidad, que son lamentablemente las que ahora mismo no tienen acceso a los servicios esenciales que se supone ofrece el gobierno. Sí. Así que sí. merecen todo nuestro apoyo y nosotros sabemos, y, ¿verdad?, por las conversaciones que hemos tenido con distintos legisladores, ellos reconocen el rol importante que juegan las organizaciones a nivel social pero lo que les estamos pidiendo es que entonces actúen a favor de ese sector, ¿verdad? Eh, Agradecemos mucho que reconozcan la labor, pero también es importante que por favor tomen las acciones correspondientes para que el sector se sienta apoyado eh, a nivel gubernamental. Y eso es lo que estamos solicitando ahora, específicamente en todo esto que tiene que ver con los fondos legislativos, porque al final del día, pues, Todos nos vamos a ver afectados, ¿verdad? Hay un efecto directo en términos de los participantes que, que son los que reciben los servicios de estas organizaciones, pero también a nivel de país, ¿verdad? Si una organización deja de ofrecer unos servicios que son sumamente esenciales, pues a nivel de país vamos a tener también un efecto. Vamos a tener una crisis en el país si ustedes dejan
3: de funcionar y les quitan el apoyo como ha pasado en los pasados años que de hecho previo a esto ya la habían reducido a un 60% muchas organizaciones. Pero bueno, María de Lourdes, gracias por compartir con nosotros esta valiosa información. Espero que en el Senado haya alguien escuchando y entendiendo el efecto que tiene esta situación que pone en precariedad a las organizaciones comunitarias del país. Bueno, gente, eh, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos se sienta a la mesa Cristal Pérez Martínez, presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social sobre los retos que hoy enfrentan como profesionales. Así que no se vayan, porque regresamos aquí a Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a Isla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la mesa.
3: Bueno, y llegamos aquí al último segmento de Sobre la Mesa, por la, la 1320. Yo soy Ivonne Lozada, en sustitución de Marily Guzmán durante el día de hoy. Y me acompaña Cristal Pérez Martínez, presidenta del Colegio de Profesionales, el trabajo social, para hablar un poco de los retos. Y no es nuevo, los retos que hoy llevan tiempo enfrentando como profesionales. Cristal, qué bueno tenerte aquí nuevamente. Saludos,
6: buenos días, gracias por invitarme.
3: Eh, Cuéntanos qué está ocurriendo, ha habido poco avance. Yo te tengo que decir que la figura del trabajador social, cuando yo veo esas primeras planas del gobierno, del periódico, eh, con relación hoy a los adultos mayores, veo lo que está pasando con eh, la violencia contra la niñez, incluyendo agresiones sexuales, la violencia contra las mujeres. Y, no veo, y veo esas propuestas que surgen hoy como que Ay, vamos a hacer un grupo entre familia y educación. No me diga, pero no se supone que eso es lo que hacen. Ve, yo veo y percibo hasta cierta manera una incomprensión y hasta eh, una falta de valoración en lo que es la figura del trabajo social que para mí es una pieza fundamental en la transformación social del país y en esa atención a lo que son las comunidades vulnerables que hoy necesitan y son prioridad, eh, deberían ser prioridad en la agenda de política pública. Cuéntanos qué está pasando.
6: Pues precisamente yo creo que análisis es bastante acertado y algo que también tenemos que recordar del trabajador social es que nosotros somos una profesión política, que nuestra encomienda como profesión no es solamente dar un servicio directo a estas comunidades, sino es hacer un acervo o eh, una investigación social para entonces poder ir al Estado y decirle, hola Estado, estas son las necesidades que nuestra ciudadanía tiene, vamos a utilizar la política pública para arreglarlo, para erradicarlo, para minimizarlo como, ¿verdad? como mínimo. Y, y eso es sumamente importante que lo tengamos presente eh, para cuando pensamos en trabajo social. Eh, recientemente logramos que se aprobara el proyecto del Senado 893, que es nuestra carta de derechos y responsabilidades de las personas profesionales de trabajo social. Y lo importante de esta carta es que nosotros como profesionales y esto es una línea, ¿verdad? Esto es algo que yo tengo muy presente conmigo misma, de vida mi personal, es que una cosa es la vocación. A mí me encanta lo que yo hago, pues yo sería trabajadora social hasta el resto de mis, de mis días, pero la vocación es suficiente para yo puedo lograr todo lo que tengo que lograr si las condiciones de trabajo no me permiten. Poder lograr la meta que precisamente mi agencia me está eh, solicitando y el reclamo que tenemos los trabajadores sociales es que necesitamos mejores condiciones laborales y no es solamente una justicia salarial, que eso es verdad, eso es otra parte de lo que estamos reclamando, pero... Necesitamos condiciones en donde tengamos buena supervisión, en donde tengamos espacios seguros para tener intervenciones confidenciales. Eh, necesitamos recursos de dinero, de dietas de millaje. Necesitamos protección porque a veces los trabajadores sociales nos ponemos o nos exponemos a ambientes que pueden ser de alto riesgo para nuestra salud física y inclusive cuando surgen situaciones, a veces lamentablemente las agencias no responden adecuadamente a ese profesional cuando surgen las situaciones. Entonces nuestro reclamo es que las agencias a través de esta carta tengan la obligación de cumplir con estos requerimientos. Eh,
3: Ok, sé que llevan esta lucha por eh, mucho tiempo, todavía no acabo de entender dónde está el tranque para poder avanzar en la aprobación de este proyecto
6: Pues en este momento también hay un asunto económico que no podemos dejar aquí eh, esta Carta de Derechos no habla sobre ese asunto económico, tenemos otro proyecto que es el 894 que sí habla sobre los salarios y nosotros sabemos que eh, nuestros asuntos económicos en el país están amarrados y arraigados a lo que es la Junta de Control Fiscal, por lo tanto, ¿verdad? Eso eso significa que hay unas negociaciones que se tienen que dar para que esto se dé. Y fíjate, el análisis que tú acabas de hacer ahorita de que hay una incomprensión. Precisamente eso es lo que nos estamos encontrando. Yo creo que en diferentes niveles no estamos entendiendo que atender las necesidades sociales es beneficioso para la sociedad. Una sociedad que no tenga que estar continuamente en estado de emergencia es una sociedad que se puede desarrollar efectivamente, saludablemente, en todas sus áreas. Entonces, por eso es que necesitamos que entiendan que la inversión en esta profesión va a ser una inversión que va a tener frutos para todo el mundo. Eh, y yo creo que ahí es donde eh, cae un poquito el tranque de la aprobación de estos proyectos pero sin embargo, como les dije, hemos logrado bastante, sin, eh, para el tres lo que falta es la firma de fortaleza la firma de nuestro gobernador así que verdad, nuestro llamado y nuestra invitación es que el gobernador eh, comprenda lo que le estamos solicitando y que finalmente podamos dar paso a esto y mucho más ahora que estamos en el mes de la celebración del trabajo social Este viernes va a ser el día oficial de de la celebración de la profesión de trabajo social, que es sumamente importante.
3: Mira, tú dijiste, mencionaste algo ahorita sobre eh, la labor o la función política. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Todas las organizaciones profesionales tienen una responsabilidad pública, de política pública, porque la gente piensa que uno dice político y es político partidista. No, no todas las organizaciones profesionales tienen una responsabilidad primaria con el profesional que representan en el caso de ustedes, con los profesionales del trabajo social que hoy se están haciendo responsables por la justicia salarial y mejores condiciones de trabajo, pero tienen una responsabilidad pública de, as- de porque la política pública del país con la la política social corresponda a la realidad que viven los puertorriqueños. Eso pasa como yo con el colegio de abogados. Los abogados tenemos el colegio como colectivo. Tenemos una responsabilidad de intervenir, pelar y proponer políticas públicas para, para crear un marco jurídico que corresponda a la realidad del país y pasa con los médicos. Correcto. Los médicos han alzado la voz con relación a la crisis de salud que vive el país y en ocasiones el gobierno, los gobiernos tienen esta incapacidad, quizás por paranoia, de entender que los reclamos colectivos de estas organizaciones profesionales no son un reclamo para atacar, es parte de una responsabilidad y de la función que tienen de aportar. Exacto. Ustedes son parte del país, hablábamos en el turno anterior con María de Lourdes Ortiz sobre presidenta de Movimiento Una Sola Voz y de la función que tienen tanto las organizaciones comunitarias en brindar esa asistencia a las comunidades vulnerables y esos servicios que no puede el gobierno, pero también en ver cómo pueden adelantar unas políticas eh, conociendo porque ustedes tienen los trabajadores sociales, están en contacto con esa realidad social que vive el país
6: No, y lo que tú acabas de expresar es sobre la colectividad ¿verdad? Por esto la importancia de los colegios, este nosotros estamos teniendo voz como profesión colectiva y democrática de lo que entendemos que debería de darse, ¿verdad? Y como precisamente apuntas, eh, es nuestra responsabilidad y estamos aportando a eso. Eh, Y por eso la colectividad es sumamente importante. Y de hecho, todos los logros que estamos viendo hoy es un esfuerzo de presidencias pasadas, de juntas pasadas, de grupos colectivos pasados que trabajaron para que esto se diera el día de hoy. Y eso se les reconoce, ¿verdad? Eh, que esto no sale de la nada, porque sabemos que en unión es mucho mejor. Ahora... Eh, tenemos que también tener presente de que, como bien dices, una de las cosas, hace poco estuve en espacios legislativos hablando sobre la violencia y las organizaciones sin fines de lucro, algunos programas, eh, tanto privados como públicos, estamos en acuerdo de que tenemos mucha legislación, muchos programas, muchas políticas ya esas. Sí. Que No necesariamente tenemos que seguir creando. No hay que estar reinventando. No, lo que hay que hacer es que tenemos, cómo estamos aplicando, por dónde estamos dirigiendo los recursos. Y, muy importante, necesitamos una rendición de cuenta necesitamos que nos digan y que sean explícitos y honestos, para dónde está corriendo todo. Así es, Cristal se nos ha acabado el
3: segmento y el tiempo del programa por hoy, pero gracias por compartir con nosotros aquí en Sobre la Mesa A ustedes la audiencia que nos acompaña por radio, por Facebook, gracias nuevamente por permitirnos compartir este ratito de mañana con ustedes. Mañana seguirán estar aquí con ustedes María de Lourdes, eh, aquí en Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320, pero no se retiren, recuerden que ahora viene por ahí Mili Méndez con Dígame la Verdad. Así que hasta mañana.